0: Hoy quiero hablar acerca de, quiero argumentar con ustedes acerca del por qué debemos de tener o vivir la vida juntos, eh, es mejor la vida juntos. Hoy quiero hablar acerca de el por qué es mejor la vida juntos y, y, lo, y la enseñanza de hoy es contrario a muchas de las cosas que nos han enseñado en el mundo, muchas de las cosas. Nos han, nos han enseñado cosas completamente diferentes. Por eso es que el día de hoy, por eso el día de hoy, aunque parece un mensaje muy simple, eh, quiero decirte que es una de las cosas más difíciles de poner en práctica, uh, pero vamos a tratar de argumentar y pedirle a Dios que nos ayude para entender por qué Dios quiere que vivamos la vida juntos. ¿Por qué no hacemos una oración y entramos a la palabra? Señor, en esta hora te doy gracias por tu mensaje que vas a darnos en esta mañana, en esta tarde y te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales nuestros ojos espirituales y que podamos ver como nunca antes hemos visto que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones señor y que se haga tu voluntad de nuestras vidas gracias te damos en el nombre de Jesús amén ¿Por qué dije que este mensaje es muy es contrario a lo que muchos de nosotros hemos aprendido en la cultura en general generalmente regularmente a nosotros se nos dice que la independencia es la meta de nuestras vidas, por ejemplo el ser independiente financieramente, no depender de nadie financieramente para algunos de ustedes jóvenes es como ya la meta, ya no voy a depender financieramente de mis padres, me voy a independizar y voy a empezar a hacer mi vida, para algunos de hecho van a Querer salir de su casa Decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, ya cumplí 21 años o 20 años Ya me voy a ir a rentar mi apartamento Porque la independencia es lo que yo tengo que lograr La independencia es lo que yo tengo que hacer Algunos de nosotros nos han dicho Si tú tienes tu propio negocio Si eres independiente Esa es lo, la, la meta que deberías de tener En vez de estar sujeto a un patrón A una compañía, mejor ten tu propio negocio Sé completamente independiente El día de hoy he argumentado con muchos jóvenes, jóvenes adultos eh, que dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar porque cuando me case voy a perder mi soltería. Es decir, yo quiero vivir independiente. Yo quiero seguir haciendo lo que se me pegue la gana sin que nadie me diga lo que yo tenga que hacer. Yo quiero vivir de esa forma porque se nos ha dicho constantemente que la independencia es la meta de nuestras vidas y que ahí deberíamos estar. Y yo quiero argumentar contigo que eso no es cierto, pero... ¿Cuál sería la, el otro extremo de la independencia? El otro extremo de la independencia sería la codependencia. Y aquí en los viernes en celebramos la Recuperación tenemos este programa porque hemos mirado que las relaciones codependientes también son tóxicas y son muy dañinas, traen mucho dolor y mucho problema en nuestras vidas. Eso sí, si la independencia y la codependencia no es el resultado de nuestras vidas, entonces a cuál cosa deberíamos de tratar de llegar cuál sería lo que deberíamos de llegar ni la condependencia ni la independencia te voy a decir cuál es la meta la meta sería la interdependencia este es un término tal vez para algunos de ustedes que tal vez no hemos escuchado la interdependencia no voy a depender completamente de ti porque sería una condependencia pero no voy a ser independiente porque siempre voy a necesitar otras personas ese es el argumento de la biblia mira la escritura en romanos capítulo 12 versículo 5 habla de esta interdependencia también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo si sí, nuestro cuerpo está formado de varios miembros en los cuales algunos dependen de otros pero también funcionan independientemente eso significa que nuestro cuerpo somos interdependientes dice formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás cuando tú y yo argumentamos que la independencia es la meta de nuestras vidas el problema es que toda la vida vamos a necesitar de otras personas toda la vida Toda la vida vas a necesitar de gente que esté contigo Toda la vida vas a necesitar de personas que te ayuden De alguna o de otra forma vas a necesitar gente en tu vida De hecho tratar de vivir completamente aislado Y no necesitar de las demás personas Es un gran orgullo para tu vida Y es un gran dolor de cabeza No lo puedes hacer Pero tampoco puedes depender completamente 100% de otras personas Esto también sería muy tóxico o sea, Tenemos que buscar el entender cómo en nuestro cuerpo somos interdependientes nos necesitamos cierto pero yo podría funcionar por sí solo podría, hay, hay ciertas formas en las cuales yo podría hacerlo de hecho cuando nosotros practicamos un verso como este te voy a decir algunas cosas que vas a ganar y tal vez con esto este beneficio tal vez logro tomar tu atención y decir voy a poner en práctica el servicio el sermón del día de hoy número uno vas a acabar con la soledad alguna vez te has sentido solo bueno si tú pones en práctica este versículo bíblico vas a acabar con la soledad algunos otros beneficios va, va a ser una ayuda para ti cuando eh, acerca del de temor eh, cuando estés derrotado cuando estés fatigado y cuando estés frustrado imagínate soledad Fatiga, temor, derrota y frustración Son de los cinco beneficios que este verso te da a ti Ojalá y la idea es de que este día puedas decir Yo voy a seguir buscando la dependencia Pero voy a seguir también entendiendo que hay una parte donde yo sí, sí debo de depender de los demás, porque hay ciertos beneficios. Dios nos creó, nos diseñó para que nosotros en comunidad podríamos alcanzar los propósitos, viviendo en comunidad, viviendo en familia, viviendo en un cuerpo unido. O sea, déjame contestarte la pregunta, ¿por qué no necesitamos unos a los otros? Déjame darte cinco respuestas y vas a encontrar... Y ahí podemos derrotar la soledad, la fatiga, el temor, la frustración y eh, la, los fracasos. Cinco cosas. Número uno, necesito a otros que caminen conmigo. Por, necesito que nos necesitamos unos a otros porque necesito que otras personas caminen conmigo. Necesitamos personas que caminen con nosotros. Aquí en Colorado, yo lo hago especialmente durante el verano, el, el invierno ni loco que estuviera pero en, en, en el verano eh, nos gusta hacer eh, nos gusta caminar por las montañas en los senderos de las montañas ¿cuánto les gusta hacer senderismo y ir a la montaña y caminar? y es muy padre ¿no? Eh, ¿cuánto les gusta hacer eso? ¿cuánto les gusta ir a la montaña? algunos dicen no, guay, ya no hay no que ir a la montaña pero es muy padre, es muy bonito bueno, déjame decirte esto si tú caminas distancias cortas a, 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 déjame a tratar de de acomodar mis pensamientos. ¿A cuántos de ustedes les gusta caminar solo? A ver, levanten la mano. Súper. A mí me gusta caminar solo, en distancias cortas, cuando estoy haciendo alguna reflexión, cuando estoy así como que, ay, necesito uh, tratar de entender lo que pasó, mi vida, me gusta salir y caminar solo, en distancias cortas, pero estaría loco caminar distancias largas yo solo. Estaría mal, porque me voy a meter en grandes problemas. Alguna vez, no están mis hijos aquí para contarlo, pero yo se los cuento. Alguna vez ellos se fueron a, a recorrer la montaña, me dijeron, papá, no nos tardamos. Vamos a ir a la montaña, vamos a ir por dos horas, vamos subimos la montaña y regresamos. Después de nueve horas, no bajaban. Ellos no habían, se habían ido solos y no le habían dicho a nadie en a dónde iban. ¿Cómo crees que estábamos nosotros? Muy preocupados. ¿Pero cómo crees que estaban ellos? Después de que ellos bajaron de la montaña, ellos te pueden contar su trauma. Porque caminar solo en la montaña sin avisarle a nadie es una locura. Es una gran locura que podemos hacer. La Escritura dice así, Colosenses 2.6. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora bien deben seguir sus pasos mira el versículo seguir sus pasos la biblia se refiere a la vida cristiana como un viaje vamos siguiendo los pasos de jesús necesitamos que alguien camine con nosotros esto significa que la vida cristiana no es un evento pasivo es un evento activo, necesita movimiento Yo no puedo estar parado, yo no puedo decir Soy cristiano y estoy parado sin hacer nada No, la vida cristiana es seguir los pasos de Jesús Es caminar con Jesús, debe de haber un, un tipo de actividad De tal forma que muestre y mi fe en ese sentido ¿Por qué debería de caminar con alguien más? Déjame darte tres razones a argumentar contigo Tres razones, número uno es porque es más seguro ¿Es más seguro? ¿Vas con alguien más? es un apoyo de repente te desanimas eh, estás en un momento difícil en el momento subiendo la montaña y te desanimas pues alguien te puede ayudar y finalmente definitivamente es mucho más inteligente Había un, Hay un proverbio africano que dice así cuando corres solo corres rápido pero cuando corres acompañado llegas más lejos si tú puedes ir en la vida solo y llegar más rápido es cierto no tienes que cargar con nadie pero si tú quieres llegar más lejos camina con otras personas eso es algo que todos nosotros tenemos que hacer es más Jesús Dios nos dice en Génesis el famoso versículo no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que el hombre esté solo ahora ponte a pensar este verso bíblico de Génesis 2:18. ponte a pensar que este es el momento que Jesús que Dios lo está diciendo en el paraíso en el momento en donde no hay pecado, donde no hay nada y Dios dice aun cuando todo está bien y no hay pecado y no hay sufrimiento y no hay dolor y no hay enfermedad. aún así no es bueno que el hombre camine solo, tú y yo necesitamos personas que vayan con nosotros, que caminen con nosotros la escritura dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos, dice ahí, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. ¿Por qué debería de caminar con otro? Porque me anima, porque es más seguro, porque es más inteligente, porque es un apoyo. Y déjame argumentarte lo siguiente, la Biblia dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Esto significa... Que no solamente está hablando de venir a una iglesia y sentarte en una iglesia y escuchar un sermón, eso no es congregarte, congregarte es estar en la comunidad de personas, es estar con personas. ¿Sabes cuándo te vas a, a congregar? Cuando tú a un grupo de personas, dos o tres personas dice la Biblia donde están dos o tres reunidos ahí estoy yo. Agarras a un grupo de dos o tres personas Comen juntos, hablan Juntos, comparten juntos Estudian la palabra juntos, viven la palabra Juntos, aplican la palabra juntos Eso es congregarse, eso significa Lo siguiente, ponme mucha atención Que tú puedes haber estado Años en iglesia amistad Y no conocer a nadie Porque lo único que tú conoces es la multitud De personas que vienen, pero no conoces A nadie porque no has querido Hacer un grupo con otra persona No te has congregado con otro los creyentes en esta vida Dios nos dejó dos grupos de personas Dios dos grupos de personas Dios nos hizo nacer en una familia una familia mi familia la familia Vargas eh, eh, yo, yo tengo 52 años yo nací dentro de la familia de, de mi papá Anselmo y mi mamá Estela eh, cinco hermanos somos en total Uh, y te voy a decir lo siguiente, yo no escogí nacer ahí con ellos, Eso fue algo que Dios dijo, te voy a poner ahí, mi papá y mi mamá solamente tenían, tenían el ADN que yo necesitaba para nacer, so, yo no escogí a mis padres ni escogí a mis hermanos, tú no escogiste a tus padres ni a tus hermanos, tú no escogiste dónde ibas a nacer, tú no escogiste cuánto ibas a medir, tú, bueno si sí tú escogiste cuánto estás pesando porque donde estamos estamos ahí, Tú no escogiste tu color de cabello, aunque sé que algunos están jugando con que no, empezó pues el cabello me lo pinto de güero y mañana de rojo y cada quien. Pero tú no escogiste tu color de cabello, tú no escogiste quién iba a ser tu abuelo, tu tío, tus sobrinos, tus tíos, tú no, tú no escogiste nada de eso, no escogiste. Tú no escogiste tu color de piel, nada de eso tú escogiste. Dios te escogió todo eso porque Él sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces te pone en una familia, les tengo una muy mala noticia la familia terrenal, la familia Vargas Gutiérrez, que es mi familia, no está hecha para durar toda la vida. De hecho, mi papá ya falleció, ya hace un mes atrás falleció mi hermano. So, de esas seis personas, o siete personas que éramos, nos quedan cinco. ¿Y sabes qué? Vamos no, no, ya mi mamá no va a tener más bebés, mamá tiene 83 años, ya olvídate. Ay, perdón, ya no olviden, borren eso, ¿no? no lo vayan a poner ahí. Ya nada de bebés. So, esta familia, esta familia terrenal, no, me, no te sientas mal por mí, por, ti, por mí, porque te va a pasar a ti. A todos nos pasa. Estas familias terrenales tienen un principio y un fin. Entonces, Dios, ¿qué vas a hacer? Dios dice, te voy a dar una familia física y te voy a dar una familia espiritual. Una familia espiritual de tal forma que vivas con esa familia, que desarrolles lazos con la familia espiritual y esta familia espiritual escúchame es una familia que tiene un principio cuando yo decido entregar mi vida a Cristo pero que no tiene un final, no tiene un final porque a todos los creyentes en Cristo los miraremos una vez más allá en el cielo. Esta es una familia a la cual podemos vivir con ella eternamente. Dios es sabio y Él sabe que nosotros debemos de vivir en familia, en comunidad. Así nos creó de tal forma, por eso vamos caminando juntos en ese sentido. Entonces déjame decirte esto. La comunidad es la respuesta de Dios para la soledad. No tienes que estar solo. Me, me encanta aquel salmo que muchos de ustedes conocen. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, algunos pueden terminar ese salmo, ¿no? Dios me recogerá. Cuando tú tienes a Dios y tienes una familia espiritual, nunca estarás solo, nunca estarás solo. Todavía me acuerdo, hace algunos años estaba en Miami con algunas personas, algunos amigos allá en Miami y no teníamos dinero, eh, no andábamos sin dinero, necesitábamos eh, eh, ir de un lugar al otro. Y le dije a los muchachos con los que andaba, les dije no se preocupen Dios tiene una iglesia muy grande y nos vamos a encontrar con alguna persona que es parte de la familia de Dios y nos va a ayudar y ciertamente eso fue lo que pasó vino una persona que salió de no sé de dónde y nos dijo oh, no se preocupen ustedes están buscando ir para allá yo los llevo vamos a ir a la iglesia oh yo voy a la misma iglesia y nos dijo hijo la pena si caben en, el, en mi carro pero yo los llevo le dije pues adelante Llegando allá, el pastor nos dijo, ¡ay, hermano, qué lástima que no tienes! Y nos sirvieron de comer. La familia espiritual está literalmente por todos lados. Hace un tiempo atrás estuve en Tulum y ahí me encontré con un hermano y por el hermano que me lo encontré, de repente una familia empezó a venir para acá, para la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia de Dios está literalmente en todas partes. Si estás con la familia de Dios esa es la solución de Dios para la soledad dice la escritura primera de Corintios 14 26 30 y 31 dice qué concluimos hermanos que hablemos de la conclusión ¿Qué concluimos después de lo que les acabo de decir cuál es la conclusión ahí les va la conclusión dice que cuando se reúnan escuchen muy bien Pablo está diciendo esa es la conclusión hermanos cuando ustedes se reúnan, dice, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. ¿Ah? Pablo, ¿qué estás diciendo? A ver, deja, déjame hacer esta pregunta. ¿Eso sucede aquí en la iglesia? ¿Cada uno de ustedes trae un salmo? ¿Cada uno de ustedes viene, trae una revelación? Y de repente se para a él y dice, hoy voy a cantar un salmo para la gloria y honra de Dios. No dejamos que eslicante cante porque cante en el baño, pero no aquí. Y, y, no, y no, no dejamos que, que alguien venga y hoy, hoy tengo una escritura, se la voy a leer a todos los hermanos. ¿Hacemos eso en iglesia amistad? No, no hacemos eso en Iglesia Amistad. Hay un grupo de alabanza que prepara los cantos, hay una persona que prepara el sermón. No todos participan. Y Pablo dice así: Cuando ustedes se reúnan, eso es lo que tienen que hacer. Alguno compartirá un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Y dice: Todo esto se debe de hacer para, ¿para qué Pablo? ¿Para qué me reúno a compartir salmos y revelación y palabra y hablar en lenguas? ¿Para qué Pablo? ¿Para qué lo hacemos? Dice para la edificación de la Iglesia. Dice, si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. ¿Esto sucede los domingos en Iglesia Amistad? No. ¿Sabes dónde sucede esto? En los grupos pequeños. Ahí es donde recibimos. Ahí es donde tú tienes la oportunidad de decir, hermano yo tengo un testimonio saben que eso fue lo que pasó la semana anterior y, y de repente alguien comparte algo que leyó escuchó en el sermón en, el, en el, el, la, la enseñanza que se dio en el grupo pequeño y dice esto fue lo que Dios me habló y de repente esa persona dice wow yo no lo había visto de esta forma ahora tú estás hablando a mi vida sin que esa persona sepa le está profetizando le está animando le está ayudando eso sucede en el grupo pequeño déjame decirte entonces lo siguiente los edificios como donde estamos el día de hoy reunidos sirven para la adoración nos juntamos toda la iglesia nos juntamos todos los creyentes y adoramos a Cristo pero es en las casas donde surge la comunión es ahí es ahí en las casas donde surge la comunión es ahí donde estamos todos juntos y sucede precisamente este verso este verso no surge y no se pone en práctica los domingos en la iglesia. Por eso, todos ustedes deberían de estar en un grupo pequeño. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Ay, pastor, pero un grupo pequeño. Ah, lo que tú quieres nada más es la comunidad de venirte a sentar. Pero recuerda, cada vez que te vengas, sientes y escuches, no estás cumpliendo con el verso como estos solamente estás viniendo y escuchando a alguien que lleva la palabra pero no estás participando completamente de lo que la palabra de Dios nos dice todavía no, estás, ¿todavía no te convenzo de ir a un grupo pequeño ok déjame leerte este verso primera de Pedro 4.9 dice así me lo puedes dar Mari primera de Pedro 4.9 dice practiquen la hospitalidad entre ustedes ¿sin qué? ¿sin qué? ¿familia sin qué? vamos, vamos, léalo. ¿sin qué? sin quejarse ¿Cuántos van a ir a un grupo pequeño? <risa> yo les dije que lo que les iba a enseñar hoy iba a costar trabajo porque nos han enseñado así: es que yo quiero estar en casa, yo lo puedo leer en casa. Yo, es más, Pastor, puedo verlo en vivo, pónganlo en YouTube, ¿para que me hacen salir de casa? Porque Dios quiere que camines con alguien más, es lo más sabio, es más seguro es un apoyo, es bueno para ti y ahí es donde llevas a cabo verdaderamente el vivir la vida cristiana juntos practiquemos la hospitalidad entre ustedes sin quejarse ¿por qué crees que Dios te dio esa salota donde estás? ¿para que tú nomás la disfrutes? los hermanos también tenemos que disfrutarla hay que disfrutar la sala que traes la televisión que acabas de comprar esa 4K que tienes ahí grandota préndela para la gloria de Dios y después agarras y pones agüita para el café y claro, café sin pan, pues no, pon pan, ¿verdad? Para que así sea completo y después la siguiente semana le toca otro y así nos vamos rolando y así vamos haciendo comunidad porque eso es lo que Dios quiere que nosotros debemos de hacer. Ya les puse la primera cosa, ahora segundo. La siguiente pregunta, dámelas, ¿por qué no necesitamos unos a otros? Porque necesito que otros trabajen conmigo, necesito que otros trabajen conmigo. Dios te envió esta tierra, no solamente para que tú estuvieras escuchando, Dios te envió esta tierra para ponerte a hacer algo. Una vez alguien me dijo que ya cuando llegáramos al cielo íbamos a hacer así como angelitos, así sin, sin nada de ropa, ya me imagino yo así cubierto, así de ahí, que no me vea nadie. Pero nos dio, nos tenemos unas sábanas y tenemos un arpa y andamos brincando. Imagínate, angelitos desnudos brincando de nube en nube. ¿Cuántos están listos para hacer esos angelitos? Ay, yo no, yo no. Qué aburrido sería, dame algo a hacer. Dios dice, aquí en la tierra te he dejado para que ponga, empieces a poner en práctica lo que vas a hacer en el cielo. En el cielo vamos a hacer cosas, en el cielo hay cosas que vamos a hacer, algún día hablaremos más de eso, pero lo empezamos a practicar aquí en la tierra. Dice la Escritura de Efesios 2.10, dice porque somos hechura de Dios, Dios nos ha creado, somos hechos de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos esto? Para buenas obras, trabajo. La vida cristiana no es pasiva, la vida cristiana es activa, la vida cristiana es activa. Dice las cuales Dios dispuso de antemano es decir Dios te preparó a ti y a mí nos ha preparado de antemano a fin de que las pongamos en práctica Entonces mírame acá mírame acá Dios a ti te dio dones y talentos y estás haciendo trampa cuando te la pasas sentado Y no la pones a usar para el resto de nosotros todas las semanas yo me preparo porque a Dios a mí me dio un don y un talento para compartir la palabra de Dios yo Entiendo, yo voy, preparo mi tiempo y, y espero que esté cumpliendo mi trabajo Y que ustedes disfruten el mensaje Pero tú, tú tienes cosas que yo necesito Y cuando tú estás sentado y no me las estás dando a mí Me estás haciendo trampa No se vale Juntos trabajamos Los muchachos que están aquí Que han ido a pasión muchas veces Una de las partes que me emociona a mí Esto es increíble Una de las partes que me emociona a mí Es el lunch ¿Escuchaste el lunch es la parte que me emociona No, no, no por la razón por la que tú creas No, 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 no seas mal pensado o sea, El pastor lo único que va a comer No, no es cierto Johan fue por primera vez y miró esta dinámica ¿Sí la miraste Johan? Johan, hello yeah, you here, thank you Johan fue por primera vez y miró esta dinámica Estábamos 55 mil jóvenes sentados en un lugar Y nos dijeron, ahí quédense sentados y en los próximos 15 minutos nos dieron de comer. Johan, ¿verdad que sí hace ahí? Todos los voluntarios en ese estadio tenían un trabajo y una posición donde estar. ¿Cómo haces para alimentar a 55 mil personas en 15 minutos? En 35 minutos aproximadamente ya todo el estadio habíamos terminado. Todos habíamos comido. ¿Cómo lo haces? Y no hay 55 mil voluntarios hay muchos menos, ¿cómo lo haces? Porque cada uno tenía un trabajo a hacer y cada uno estaba en una posición y de repente llegaron todos y nos dijeron aquí están las bolsas y todos empezamos y ahí de hecho en la fila yo estaba en la, en la mera orilla yo empecé a pasar lonches, órale, bolsas, eh, cajas de lunch para todos y todos empezaron a hacer lo mismo, todos empezaron a hacer lo mismo ya cuando menos nos dimos cuenta a los 20 ya teníamos lunch. Y al rato la basura, echen todas las cajas y empiezan a venir todas las cajas a, la, a, la, a, 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 a las plastic bags Y hasta reciclamos todavía Que nos dijeron esta va aquí, esta va acá y esta va allá 55 mil personas comieron, hicieron lunch en alrededor de 35 minutos Porque todos hicimos algo, porque la Biblia dice que Dios puso obras para que yo las haga Y todos tenemos manos, todos tenemos pies y todos podemos hacer algo Y el que está sentado está haciendo trampa Aquí no se va vale a quedar sentado, todos o pasamos lonches o pasamos basura o hacemos algo. Porque eso es lo que Dios dispuso a nosotros que deberíamos estar haciendo. Escúchame, si tú estás cansado es porque no estás en comunidad haciendo la vida juntos. Si tú tienes que hacer todo es porque no estás en comunidad Aquí la idea es que juntos trabajemos, es que juntos hagamos lo que tenemos que hacer. Eclesiastés 4.9 dice, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. No existe una persona que sea buena en todo, no lo existe. Nos necesitamos los unos a los otros. Algunos harán bien un trabajo y otros harán bien otro trabajo. Esta semana, el viernes, estuve pintando con mis sobrinos, los invitamos allá a la casa, son niños pequeñitos de ocho años y seis años por ahí me pusieron a dibujar la gente que está cerca de mí sabe que yo escribo horrible la maestra de español me dio un mal tiempo en la escuela y la recuerdo todos los días porque no escribo hoy solamente me siento enfrente de la computadora me dio una mala calificación porque no escribía tan bien y ni siquiera uso la escritura el día de hoy so, me invitaron y me dijeron no vamos a llevar a los niños a la casa a pintar ya estábamos como agarrando nuestro cuadrito, nuestros colores. Y, y yo dije, en la torre, ¿qué voy a pintar? Yo todavía había pinto los seres humanos con una bolita y unos palitos. Y ya. Y dije, ¿qué voy a hacer? Mi sobrino de siete años lo había hecho mejor. Él hasta le había puesto zapatos. Y yo, híjole, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, nada. No puedo dibujar. Después de las dos horas, mi hija me pregunta, ¿te divertiste, papá? Le dije, no, estoy bien cansado porque esto a mí no me gusta hacer, yo no soy bueno para esto, prefiero que alguien lo haga por mí, eso gracias a Dios por los artistas, que ellos hagan ese trabajo, que, que Omar se prepare y que cante y que practique, porque él lo sabe hacer, yo no sé cómo hacerlo, esa es una bendición, cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, so, no estés de tramposo y ponte a trabajar, y hacemos muchas más cosas juntos entonces la comunidad es la respuesta de Dios para la fatiga estás cansado cuando estás haciendo solamente tú las cosas y yo no sé algunas amas de casa están cansadas porque el esposo no les ayuda en nada Hey, tuvieron ambos hijos los dos a chambear a trabajar y van a ver que el trabajo es mucho más liviano para todos. ¿Cuántas madres dicen amén? Escúchales, <risa> bueno, está bien. Sigan, sigan chambeando. En mi casa todos tenemos trabajo. En mi casa todos tenemos trabajo. Ya por eso se fueron los muchachos que dijeron, no papá, tú pides demasiado. Pero ahora fueron a su casa, tienen unos años viviendo fuera de casa y ahora ya saben el trabajo que cuesta mantener una casa. Ya lo saben muy bien. Ya saben que es, era divertido gastarse mi dinero, pero no es tan divertido cuando ellos se gastan el suyo ya la han aprendido, tercera, tercera razón ¿por qué no necesitamos unos a otros? porque necesito que otros cuiden de mí, no solamente que caminen conmigo, no solamente que trabajen conmigo pero que otros cuiden de mí, es decir tú necesitas a alguien que te defienda y no estoy hablando de un grandote y un fuerte y tú chaparrito y bajito y traes a tu, a tu, a tu mi hermano y le dices dale hermano dáchale no estoy hablando de eso pero mira lo que dice la escritura filipenses 2.4 cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás aquí está mi pregunta aquí está mi pregunta ¿quién está cuidando de tu vida? ¿quién está cuidando de ti para que no te desanimes? ¿quién es aquella persona la cual cuando tú te sientes desanimado te anima te ayuda ¿Quién es esa persona que, que te está cuidando a ti? Oh, ok, tal vez digas, Ay, no tengo a nadie pastor. Ok, esa es una buena señal, una buena señal que no estás haciendo comunidad. Porque entonces la pregunta sería, ¿a quién tú le estás cuidando las espaldas? Porque si tú no estás cuidando las espaldas de nadie, significa que no estás cerca de la gente. Hay gente que dice, es que fue iglesia amistad y nadie me cuidó sabes cuál es mi pregunta cuando alguien está en problemas mi pregunta es esa persona está en un grupo pequeño porque si sé que está en un grupo pequeño, esa persona va a ser atendida no porque el pastor los visita sino porque la iglesia amistad ustedes nosotros que somos la iglesia servimos como como ese 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 trabajo juntos donde nos ayudamos mutuamente y si sí, de repente hay problemas mayores y llegan conmigo, llegan con mi esposa y nos dejan saber lo que, es, lo que tal vez está pasando algún hermano o hermana pero en general, si tú vas a recibir la ayuda y el cuidado pastoral que tú necesitas en un grupo pequeño ahí es donde lo vas a recibir, en mi grupo pequeño cuando hemos estado en los, los grupos pequeños nos han cuidado a Júpiter, otro miembro de la familia es el perro Sabemos que saben ellos que van de vacaciones Y alguno del grupo dice yo me quedo con Júpiter Yo se los cuido, ay gracias qué buena onda Nos han cuidado a los niños Nosotros nos hemos cuidado a sus niños A sus perros, es parte De la vida juntos Y cuando alguien tiene un problema mayor le hablamos Al resto, a más gente Pero de esa forma nos vamos cuidando Unos a los otros, sabes por qué nos cuidamos Porque todos tenemos puntos Ciegos, repitan conmigo puntos Ciegos Lo estoy haciendo para ver si están despiertos Repite conmigo, puntos ciegos. La otra vez salí con unas personas y no voy a decir su nombre, no está aquí en, la, en el auditorio para que no vayan a pensar quién, quién, quién. Pero cuando salí, ella iba bien peinadita de enfrente, pero cuando lo vi de acá atrás tenía todo el pelo parado. ¿Alguna vez te ha pasado cuando… Híjole, y yo, yo me aguanté la risa, yo… Le dije a mi esposa, tiene con, se acaba de levantar y no se, no se echó agua en el pelo. Y ya mi esposa fue y le dijo, ¡ay qué pena pastor! Ya, es un punto ciego. ¿Qué pasa cuando tenemos un mal olor de boca? Necesitas que alguien te lo diga. Y si todo el mundo se aleja de ti es por alguna razón. Mi regla por general es que si alguien me ofrece una pastilla o un chicle… ¿Lo tomo? No pregunto, simplemente tómalo, te lo están ofreciendo por una razón, tómalo. A, a veces andas con el pantalón y se te olvida subir el cierre, qué pena que se te suba el cierre, pero alguien te diga, traes el cierre abajo, ay, sí, alguien te va a decir, traes una cosa colgando, ¡Oh! todo el mundo te mira y no te dice nada pero el amigo te va a decir hay algo traes algo ah gracias qué bueno eso fue lo que hiciste Vladimir conmigo hace ratito no traía algo aquí colgando o sea lo traía por acá verdad es que le hice así y luego me agarré la <risa> y Vladimir me dijo trae algo ahí pastor bueno necesitamos que alguien cuide de nosotros ese es el punto alguien debe de cuidar de ti y tú debes de cuidar de alguien. Esa es la idea que Dios quiere. Si el diablo quiere destruirte, ¿sabes cuál es la primera cosa que él va a hacer? ¿Va a animarte a hacer? ¿Va a, 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 a echarte porras para que lo hagas? ¿Sabes cuál es la primera cosa? Cuando el diablo quiere destruirte, la primera cosa que él va a hacer es apartarte de la iglesia. La gente, enseguida de que se empiezan a desanimar, empiezan a dejar de venir a la iglesia y dicen ya no voy a la iglesia como si castigaran a Dios quien se está castigando son ellos mismos porque dejan de venir a la iglesia pero esa es la primera forma porque cuando el diablo te tiene apartado y solo eres una presa fácil para el enemigo fácil para el enemigo o sea, no te apartes de la iglesia asiste a la iglesia entonces la comunidad es la respuesta de Dios ante la derrota hoy yo salí derrotado de mi ayuno pero ustedes me animaron a que el día de mañana lo vuelva a retomar ¿verdad que sí familia? o ya me aplastaron y ya me señalaron y me crucificaron, ese pastor pecador ya hizo todas esas cosas hasta que no se ponga ceniza y se rompa las los vestiduras y entonces lo voy a perdonar no, ustedes ya me animan la comunidad es la respuesta de Dios ante la derrota que nosotros tenemos cuatro, ¿por qué no necesitamos unos a otros? necesito a otros para que estén Ahí y lloren, lloren conmigo. Hay crisis inevitables en la vida, crisis inevitables en las vida. Y hay momentos en la vida de las personas que no deberían de estar solos. Yo te voy a decir algunos momentos. Nadie debería sentarse en un hospital solo esperando a un ser querido en una operación que es de vida o muerte. No debería de estar esa persona solo en ese lugar. Alguien debería de estar con él o con ella ahí en esa sala de espera esperando el resultado de una operación de vida o de muerte. Nadie debería de estar, una mujer no debería estar sola esperando el resultado de un laboratorio que ha tratado de tener un bebé y no ha podido tener un bebé. Ella no debería estar, ella no debería estar sola esperando sola ese resultado porque va a dolerle mucho cualquiera que sea. Nadie debería estar enfrente de un ataúd solo, debería haber otras personas el viernes tuve, tuve la oportunidad de enterrar a mi, a mi hermanito, éramos 40, 40 en familia, un poquito más y fue una bendición enterrarlo todos juntos, porque no debería de estar una persona sola cuando el cónyuge muere, fallece, la viuda o el viudo no deberían dormir solos la primera noche allá en casa sus amigas o amigos deberían de acompañarlo, lo mismo si la persona se divorcia que nadie pasa por esas etapas en la vida, porque es dura para la persona, so, no deberíamos estar solos, etapas, momentos en la vida, dice primera de Pedro 3.8, en fin, vivan en armonía, en fin, es decir, el fin de tu vida cristiana, es vivir en armonía, los unos con los otros, compartan penas, y compartan alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, sean humildes, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ser compasivo, ser humildes, es practicar nuestra fe. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, compartir penas y compartir glorias. Entonces, la comunidad es la respuesta de Dios para la desesperanza. Cuando tú no tienes esperanza, cuando te sientes solo y abandonado, cuando el mundo se ha derrumbado, cuando el matrimonio se acabó, cuando un ser querido murió, cuando hay una mala noticia, cuando hay una situación difícil en tu vida... Y estás, ya no tienes esperanza, ahí necesitas a la comunidad de Dios para que esté contigo. Hace un mes que falleció mi hermano, eh, me voy a sentar acá y les voy a dar un consejo a todos ustedes. Eh, de repente entras por la puerta y yo sé que algunos de ustedes lo sintieron porque casi en la misma etapa algunos de ustedes también perdieron un ser querido y estoy con ustedes. Pero era bien interesante, yo, yo, una de las cosas que, que tengo es que observo a la gente y trato de entender lo que está pasando y una de las cosas interesantes era la gente cuando te mira en un dolor como que no se quiere acercar contigo, así como que tiene algún virus y me lo puede contaminar así, Ay, mejor de lejos Ay, ¿cómo que le digo te voy a decir lo que tienes que hacer ¿Me, me permiten darles un consejo cuando tú veas a una persona con dolor la gente te dice es que no sé qué decir no tienes que decir nada, no tienes que decir nada, solamente acércate con esa persona y dale un abrazo, eso es todo, eso es todo lo que la persona necesita. Cuando veas a alguien en dolor y sufrimiento Dios te dio unos brazos, úsalos y dale un abrazo a esa persona, dale un fuerte abrazo a esa persona, eso es todo, no tienes que decir, no hay palabras que le va a quitar el dolor a esa persona no pretendas saber qué te vas a decir simplemente acércate y abrázalo eso es todo lo que tienes que hacer ¿No? esa es la bendición de tener a alguien cerca de nosotros esa es la bendición de tener a alguien con nosotros Romanos 12, 15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran simplemente no digamos nada si esa persona está llorando lo abrazo y lloro con él y si esa persona está alegre me alegro junto con esa persona esa es parte de la vida y por último termino aquí la última parte ¿por qué no necesitamos unos a los otros? porque necesito a otros para que den testimonio conmigo necesito a otras personas para que den testimonio conmigo ¿de qué estoy hablando? ¿de qué, qué significa esto? significa lo siguiente que Dios tiene un plan Dios tiene un propósito y una misión para tu vida tú tienes una historia de cómo Dios a ti te alcanzó y debes de contar esa historia, debes de contar la historia de lo que Dios ha hecho con tu vida, esa es parte de la responsabilidad como cristianos, porque otras personas me contaron su historia y por haberme contado su historia yo conocí de Dios, estábamos en el entierro el, el viernes y mi esposa se dijo unas palabras a, a mi familia, ya mientras mi, mi hermano estaba allá, eh, lo estaban bajando y y, uh, y mi esposa dijo yo le doy gracias a Dios por la vida de Mario porque por él yo conocí de Cristo Y compartió su testimonio de cómo mi hermano en algún momento la animó, la animó hasta que ella finalmente se acercó a Cristo yo, Imagínate te hago la pregunta habrá una persona en el cielo por tu historia Habrá una persona a la cual contaste tu historia de cómo te alcanzó habrá una persona todos tenemos que contar nuestra historia porque la historia de Jesús en nuestras vidas, en la redención de Jesús en nuestras vidas es, lo más, es la historia más grande y otras personas deben de saberlo. Un ateo alguna vez dijo si los creyentes en verdad creyeran que existe un cielo y un infierno no estuvieran sentados en sus iglesias como están ahorita sentados. Porque si hay un infierno y en verdad crees en la separación eterna, Tú y yo tenemos amigos y familiares que están perdidos y que necesitan escuchar nuestras historias. La única Biblia y la única iglesia a la cual ellos van a asistir es cuando estén cerca de ti. Tú eres la única Biblia para ellos, tú eres la única iglesia para ellos porque tal vez no van a venir acá a la iglesia. Entonces con tu testimonio vas a alcanzarlos a ellos. Pero yo lo sé muy bien que nos da nervios hablar con la gente. Yo sé muy bien que nos ponemos nerviosos, que tenemos un poquito de miedo cuando hablamos con otras personas. Yo lo entiendo muy bien. Y luego la otra pregunta, ¿y qué les voy a decir si no sé tanto de la Biblia? No conozco versos bíblicos. Bueno, primero te diría, por eso vamos a hacer la serie de En la Palabra, para que aprendamos a estudiar la Biblia, para que aprendamos a, 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 a cómo aprender la Biblia y cómo practicar la Biblia. Pero cuando, si aún todavía no tienes toda esa preparación, mira lo que dice este verso de Juan capítulo 13, 35, dice de este modo, todos sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo sabrán que somos sus discípulos? Porque vamos a una iglesia porque nos vestimos de cierta forma porque hablamos de cierta manera porque nos memorizamos algunos versos porque podemos dar algunas cátedras de la biblia no dice cómo sabrán si se aman los unos a los otros la prueba más grande de que tú eres un creyente no es porque asistes el domingo a la iglesia la prueba más grande de que tú eres un creyente es la forma en cómo tratas a las otras personas mi forma de actuar muestra verdaderamente mi fe. Por eso la gente se queda sorprendida cuando actuamos de una forma completamente diferente al resto de la gente. Dice Timoteo capítulo 1 versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, no seas tímido, no tengas temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es... Nos da miedo hablar con las personas y contarles nuestra historia. Entonces únete a un grupo de personas y durante la campaña den la palabra vamos a hacer estos proyectos de Miqueas para ir juntos y con nuestro testimonio hablarles de Cristo. Por eso nuestro banco de comida es tan importante para que tú des tu tiempo desinteresadamente y puedas ir a servir a esta comunidad que tanto lo necesita. Dice la escritura que no, no tengamos eh, espíritu de timidez no tengas miedo sino que el poder de, y el amor de dios estén en tu vida para hacer la obra ir tú solo te puede dar miedo pero estando juntos avanzamos mucho más entonces la comunidad es la respuesta de dios para el temor cuando tengas temor y no sepas cómo hablarle a la gente únete a la comunidad Ve junto con tu grupo pequeño, hagan una buena obra, muestren el amor de Cristo de una forma desinteresada. Y ahorita en este momento en nuestro estado hay muchísimas oportunidades para buscar el amor de Dios. Ustedes conocen la historia de todos los inmigrantes que han estado llegando aquí al estado. El mismo estado, el mismo gobierno tanto estatal como federal no tienen control de lo que está pasando, ¿cierto o no? Y están buscando la ayuda de otras personas, otras organizaciones. Ayúdenos con todo lo que está pasando. No voy a entrar al área política si, si un partido tiene el problema o lo otro. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es mostrarles mi fe a esas personas. So, cuando tú me dices que no has encontrado una forma de compartir el evangelio. Hay muchas formas de compartir el evangelio en este momento. Dice Filipenses 1.27, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, sabré que siguen firmes porque están luchando unánimes por la fe del Evangelio. Estamos luchando, este, este versículo tiene dos objetivos que debemos de profundizar luchando juntos, dice firmes en un solo propósito, debemos de profundizar en el conocimiento y en nuestra comunidad, debemos de estar juntos y debemos de profundizar en el conocimiento, pero también dice, dice que debemos de estar luchando unánimes, luchando unánimes ¿sabes por qué? porque hay una comunidad que necesita a Cristo hay una comunidad que necesita a Cristo y, y mientras hay una persona que no conoce de Cristo este lugar, iglesia amistad debería de estar lleno de personas porque ellos necesitan a Cristo las sillas que ustedes ven aquí vacías en este lugar deberían estar ocupadas por personas porque tú y yo con nuestra vida y con nuestro testimonio y con nuestras acciones les estamos mostrando a ellos que Cristo en verdad vive y muchas personas, no le vamos a ir a decir a esas personas, ¿sabes qué? que Cristo te ama. ¿Cómo te van a escuchar Cristo te ama cuando están, cuando se están muriendo de frío? ¿Cómo va a escuchar el amor de Cristo cuando están hambrientos y sedientos? Por eso bien decía la escritura, me vistes hambriento y me viste sediento y me vistes de beber, me vistes desnudo y me vestiste, porque antes de que yo pueda hacer algo por ellos espiritualmente, ellos necesitan ver una acción física de tal forma que ellos digan ahora ahora que ya estoy calentito ahora sí te escucho ahora que ya tengo algo en la panza ahora sí te escucho eso es parte del cristianismo eso es parte de lo que nosotros deberíamos de hacer repite esto conmigo como si en verdad lo creyera repite esto conmigo estás listo dile así yo realmente no 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 con más convicción yo realmente 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 necesito un grupo pequeño eso fue difícil para algunos de ustedes uh, eso fue así como que ay no pastor me estás obligando demasiado esa es parte de la vida creyente esta sabes lo que fue eso fue, una, fue tu declaración de interdependencia esa fue tu declaración de interdependencia eres independiente y debes de funcionar pero nunca te olvides de estar junto con alguien más, porque esa es la forma en como Dios quiere que nosotros funcionemos. No es la independencia, ni es la codependencia, es la interdependencia. Dentro de este grupo creyente, dentro de esta iglesia, yo soy independiente, yo tengo mis dones, mis talentos y hago mi trabajo, pero nunca me separaré de ustedes, porque dependemos los unos de los otros como el cuerpo en Cristo y esta es lo que la palabra de Dios nos manda a que nosotros vivamos entonces esto es lo que voy a pedirles que hagan ¿están listos iglesia? hay que poner en práctica esto, número uno comprométete a ir a un grupo pequeño si no has llenado tu formita si hoy, hoy pensabas regresarla otra vez sin nada, después del servicio después del mensaje, no pues préstame la pluma, déjame poner aquí mi nombre y a ver qué pasa es más si alguien no te llama pues tendrá la excusa de decir ¿Pues quién es que nadie me llamó eh, empieza a llenar tu forma lo sugieres si me pueden ayudar buscando una una canasta no, eh, no sé quién va a estar ahí con las canastas y al final vas a poner esto ¿sale? So, tu compromiso sería número uno buscarte un grupo pequeño dos vamos a tener devocionales diarios 40 devocionales 40 devocionales que te van a tardar 5 minutos en leer 5 minutos en leer Ahorita mismo en, en casa, una de las personas ahí en casa está leyendo 30 minutos de Biblia todos los días, eso es su ayuno, es una gran bendición. Bueno, ahora te va a tocar 5 minutos de devocionales de 40 días de la palabra, ¿qué tanto es? 5 minutos de devocionales, 2 Haz un esfuerzo por no faltar las siete próximas semanas. Siete próximas semanas. No te estoy diciendo hasta que Cristo venga, ni te estoy diciendo que hasta, que la, hasta la Navidad. No, siete semanas. Volteate con el esposo y dile, viejo, ya estamos comprometidos por siete semanas. Y agarra, entonces, ¿qué, ¿qué significa lo siguiente? ¿Qué significa lo siguiente? Significa que agarras ahorita mismo tu teléfono, a ver, saquen su teléfono, vean su calendario. Y vean cuáles son las uh, agendas, las cosas agendadas los domingos para empezar a borrarlas. Ah, tengo que cambiarle, tengo que avisarle, tengo que moverlo. Porque lo último que tienes que hacer es limpiar tu agenda. Porque muchos de nosotros no nos acercamos a Cristo, porque nuestra agenda está llena de muchas actividades. O sea, la única forma en que lo vas a lograr es limpiar tu agenda. Es decir, voy a estar, voy a cumplir, voy a hacerlo. Cuando tengas ya tu grupo pequeño, el día en que vas a asistir a tu grupo pequeño, haces exactamente lo mismo. Si son los jueves, los jueves dices, por siete semanas voy a limpiar mi grupo, mi, mis jueves. O los miércoles, o el día que sea, lo voy a limpiar de tal forma que voy a poner en práctica la interdependencia. Si andas solo, eres presa fácil, te vas a desanimar. Pero si andamos juntos, vamos a lograr un avance más grande. Recuerda, mi meta este año es que tú seas fuerte. Estoy trabajando contigo por siete semanas. Ese es tu Work up, Siete semanas junto con nosotros para hacernos más fuerte. ¿Cuánto dicen amén, familia? Vamos puestos de pie entonces. Vamos puestos de pie. Déjenme orar por ustedes. Y, um, y así terminamos el servicio. Tal vez al final podemos despedir Omar con alguna alabanza y, y con eso estamos despedidos. Déjenme orar por ustedes en este día. Señor, este día... Tú nos has mostrado lo que tú quieres, que nos, la forma como tú quieres que nosotros vivamos. No queremos la independencia, no queremos andar solos en esta vida. Tampoco queremos la codependencia, andar dependiendo de las personas. Queremos la interdependencia. Ser independientes en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra forma de pensar y, y nuestra individualidad. Pero no queremos estar solos por la vida, queremos andar con alguien en la vida. Queremos caminar con alguien porque eso es lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, que mientras nos preparamos para empezar la campaña de En la Palabra, esas siete semanas que tenemos por delante, nos ayudes a aprender la palabra, a amar la palabra, a practicar la palabra. Eso es lo que te pido, Señor. ya nos conviene en este día y te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, Amén, Amén.